0: Tässä maailmanpun jaksossa. Niin kauan kun me ajatellaan, että kaikki lähtee siitä, että ihminen on, on tota luonnon keskellä selviytyvä eläin ja että asiat kehittyy yksinkertaisemmasta monimutkaisempaan. Esimerkiksi veedat näyttäytyy tällaisena kulttuurisen evoluution kuvauksena. Mutta...
1: kuuntelemaan maailman puuta. kaikkien tiedonjanoisten omaa podcastia. Minä olen joogaopettaja Miska Käppi ja kanssani studiossa on tietokirjailija Matti Rautaniemi.
2: Vedä.
0: tarkoittaa ilmoitettua, ikiaikaista tietoa. Se on intialaisen kulttuurin monimuotoinen, rituaalinen ja filosofinen jatkumo, joka on säilynyt katkeamattomana hämärästä muinaisuudesta tähän päivään. Valtaosa intialaisista perinteistä on pitänyt vedaa korkeimpana auktoriteettinaan, ja myös jooga perinteisessä muodossaan tukeutuu siihen. Nykypäivänäkään ei ole tavatonta kuulla joogasaleilla jonkin harjoituksen tai opin olevan peräisin veedakirjoista, Harva länsimaalainen kuitenkaan tietää oikeastaan mitään Veedasta. Mitä veeda oikeastaan on, mistä se on peräisin ja mitä se sisältää? Miten Veeda liittyy joogaan ja mitä merkitystä muinaisten intialaisten käsityksillä todellisuuden luonteesta on tämän päivän ihmisille? Tervetuloa mukaan tutkimusmatkalle tiedon alkulähteillä.
1: Tämänkin Maailmanpuun lähetyksen tarjoaa Basan Books, joka on palannut juurilleen kannattaa mennä sinne Basan Booksin nettikauppaan sillä Maailmanpuun kuoliana Käyttämällä koodia Maailmanpuu saat 20 prosenttia alennusta kaikista tilauksista. Ja tietäen
0: meidän Maailmanpuun kuulijoiden korkean tason, lienee paikallaan mainita, että vasanbuks ottaa vastaan laadukkaita ja mielenkiintoisia ja omaperäisiä käsikirjoituksia. Eli jos teillä jollakulla siellä on mielessä hyvä kirjan aihe, tai joku käännösidea, niin kannattaa tarjota Basanbuuksille. Linkki löytyy meidän tämän podcastin tiedoista. Älä jahkaile,
1: lähetä. No niin, Matti. Näin se alkaa olla taas kesä kärsitty mm-hmm. joidenkin suomalaisten toimesta, kun oli niin kuumaa tai ne ei omalta kohdaltani nautittu ja Kohti syksyä mennään ja mielenkiintoisia aiheita.
0: Kyllä, meidän syksyn kausi on lähtenyt hienosti liikkeelle. Advaita-jakso, joka ilmestyi tuossa pari viikkoa sitten, on saanut erinomaista palautetta. Ja muutenkin meidän sähköpostiin ja erinäisiin viestipalveluihin on tullut ihan mukavasti kommentteja näistä meidän ohjelmista.
1: Joo, täytyy sanoa, että nämä kesän 2018 kaksi jaksoa etenkin, eli tämä advaita ja sitä hiukan edeltänyt, mistä tulemme, ne on kirvoittaneet ihan niin kuin uudenlaisen niin meidän sähköpostilaatikossa kuin myös ihan tuolla oikeassa todellisuudessa. Mm. Ö, Advaitasta on oikeastaan tullut pelkästään positiivista palautetta. Siellä on ihmiset sanonut, että hyvin paljonkin tämmöinen kokonaisena kosmoksen ajattelu muutti heidän ajattelutapaansa. Mutta toi Mistä tulemme jakso, siitä on tullut valtavat määrät hyvää palautetta myös ja minkä mä huomasin, niin sellaiset ihmiset, jotka ei meitä tavallisesti kuuntele jotenkin, tuntivat vetoa siihen jaksoa ja me saatiin paljon uusia kuulijoita sitä kautta, mutta muutama kuulija vähän närkästyikin siitä, niin kuin me vähän silloin arveltiinkin, että nyt lähdetään spekuloimaan aika kovilla jutuilla. Joo,
0: mä en ole itse asiassa mitenkään yllättynyt tästä, että se on herättänyt suuria tunteita puolesta ja varsinkin vastaan, koska siis silloin kun liikutaan spekulatiivisen muinaishistorian parissa, niin se on aina riskialtista peliä ja ihan täysin tietoisena tästähän me tähän lähdettiin. Mutta erityisesti yksi palaute, joka me saatiin, niin se oli niin hyvin laadittu, että ehkä me myös
1: halutaan kommentoida sitä vähän tarkemmin. Joo, totta kai. Pitäisikö minun lukea se tästä? Se menee tällä lailla. Mistä tulemme jakso. Taisi olla ainoa jakso, josta en saanut yhtään mitään irti. En nyt haluaisi kauheasti kritisoida teidän ohjelmaanne, koska Maailmanpuu on kuitenkin yksi lempipodcastejani, mutta vuosi kausia kun on lukenut kaikenlaisesta evoluutiohistoriasta ynnä muusta, niin en oikein näe mitään ristiriitaa joogan historiassa verrattuna nykytieteen käsitykseen ihmissivilisaatioiden kehittymisestä. Käsitykseni mukaan kaikki yli 10 000 vuotta vanhat arkeologiset löydöt ihmisistä viittaavat metsästä ja keräilijä kulttuuriin Göbekli-Tepessä tehdyt löydöt mukaan lukien. Eikä tuolta ajalta ole löydetty mitään todisteita mistään muinaisesta supersivilisaatiosta. Jos tällainen olisi ollut olemassa, niin eiköhän siitä edes jotain todisteita olisi. Evoluutio ja kulttuurievoluutiohan ovat kaksi eri asiaa, ja jälkimmäinen on lähtenyt valtavaan harppaukseen vasta, kun maanviljelys ja siihen liittyvät pysyvät asutuskeskukset on perustettu. Vasta pysyvä asutus on mahdollistanut kirjoitustaidon kehittämisen. Ensimmäiset löydetyt kirjoitukset ovat kertoneet viljasanon ja siihen liittyvän verotuksen määrästä, ja se taas on vienyt asioita huomattavasti eteenpäin ja niin edelleen. Toki tuolla noin 12 000 vuotta sitten olleella mullistuksella on voinut olla tekemistä maanviljelyksen kehittymisen kanssa. Sehän kävisi aika hyvin yksin sen kanssa. Vaikka eipä siinä olisihan se toki kaunis ajatus, jos jooga olisi jotain muinaisten atlantislaisten supertiedettä, <tiedettä> mutta kyllä nyt vähän lähti mopokeulimaan. <tiedettä> Mun mielestä tämä oli,
0: vaikka tämä nyt oli kriittinen palaute, niin tämä oli kuitenkin hyvä palaute, koska selkeästi asiasta
1: tiedettiin ja oltiin myös kuunneltu, mitä me siitä puhutaan. Kyllä, kyllä. Mun mielestä kriittinen palaute on usein paljon hedelmällisempää kuin positiivinen palaute pelkästään, eli kiitos tästä palautteesta. Kuitenkin tähän olisi mukava vastata myös monella lailla. Ensinnäkin Onko sulla Matti vähän sama fiilis kuin mulla, että se mihin kyseisen palauttajan antaja vastaa on vähän niin kuin se mitä me pelättiin, että joku voisi ymmärtää tästä jaksosta, että olisi joku muinainen supersivilisaatio Atlantis ja muut, mistä me ei oikeastaan mun mielestä puhuttu siinä jaksossa. Kyllä tota joo,
0: tai siis se on ihan ymmärrettävää, että Tästä, tota, tästä tällaisia tulkintoja tehdään. Tästä se näkyy mun mielestä juuri tällaisissa ilmauksissa kuin supersivilisaatio, muinainen Atlantis ja supertiede, koska nämä, nämä aiheet, ja varsinkin jos puhut, mainitaan edes sana Atlantis, niin se on tosi värittynyttä. Eli silloin heti herää se kuva jostain tällaisesta taianomaisesta utopia-yhteiskunnasta kaukaisessa menneisyydessä.
1: Joo, se mitä mä yritin siinä jaksossa välittää, oli se käsitys, että noin 10 000 vuotta sitten maapallo on kohdannut valtava katastrofi. Ja jos täällä olisi ollut minkäänlaista kehittynyttä toimintaa, niin se oli ikään kuin reset nappulan painaus. Siinä ei varsinaisesti vältetty, että olisi ollut, mutta mun mielestä se on vain hyvin todennäköistä, koska eihän ihmiset 10 000 vuotta sitten ollut tyhmiä ja kykenemättömiä hienon filosofiaan. Mutta epäilemättä. Ennen tätä katastrofia ihmiskulttuuri on kukoistanut paljon, paljon voimakkaammin kuin heti sen jälkeen. Ja mä luulen, että siinä meni useita tuhansia vuosia, että ihmiskunta sai niin, niin sanotusti noustua edes polvilleen ja vähän niin kuin katsomaan eteenpäin sitä, mitä ihmiskulttuuri oli yli. 10 000 vuotta sitten, tai sanotaanko ennen tulvaa. Siitä on vaikea sanoa mitään, mutta voisin sanoa, että mä oon melkein varma siitä, että siellä ei ollut helikoptereita ja, ja avaruussukkuloita ja tämmöisiä kaupunkeja, jotka on rakennettu lähinnä niin betonielementeistä. Ja niin. mä, en, mä totta puhuen en pidä. Tätä, että niin kuin luin just Guardian-lehdestä, että Britanniassa on jäljellä sata satoa näillä kyse- nykyisillä viljelymenetelmillä ja tyynessä valtameressä pyörii jätepyörteet, jotka on isompia kuin Suomen valtio. Tämä ei ole välttämättä se, jos me puhutaan jostain sivilisaatiosta, jolla oli syvää ymmärrystä kosmoksesta. Mä en usko, että he olisi toiminut juuri niin, miten me nyt toimitaan. Sitä mä en toiselta osaa sanoa, millaista se olisi ollut. Niin, kuten siinä jaksossa
0: totesin, toivottavasti riittävän moneen otteeseen, ja toten nyt myös vielä kerran, niin mä oon täysin sillä agnostinen tämän muinaishistorian suhteen, että se ei ole mun erityisalaa. Enkä muutenkaan katso voivani siitä esittää yhtään mitään tällaisia ehdottomia väitteitä. Mutta mulle se ajatus... Että, että ihmiskunnan historia olisi tällainen kehityskulku yksinkertaisesta ja tietämättömästä alkeellisesta luola-ihmisestä tähän nykyihmiseen kehityksen huippuna, niin se on mun mielestä perusteeton näkemys, ja tämä voi olla tietysti joidenkin mielestä aika radikaali ajatus, mutta mä itse näen asian niin, että asiat on jatkuvassa muutoksessa, ja ja jossakin kohdassa saattaa näyttää, että joku asia on paremmin ja joku toinen asia voi olla todella paljon huonommin. Eli siis mulle se ajatus, että silloin äh, tuhansia vuosia sitten oltaisiin jotenkin kehittymättömiä, se ei tunnu järkevältä ajatukselta mulle. E- eli tota, mä uskon, että silloin on ollut kehittynyttä kulttuuria, mutta se on ollut erilaista kuin meillä ja se on ollut Joiltakin osin toimivampaa, joiltakin osin vähemmän toimivaa kuin nykyään. Esimerkki näin just tämä, minkä sä esimerkiksi sanoit, että meillä on erittäin teknologisesti edistynyt sivilisaatio nyt tässä käynnissä. Ja esimerkiksi elintaso materiaalisesti mitattuna on varmasti parempi kuin se on koskaan ihmiskunnan historiassa ollut. Ja samalla luonnontila vaikuttaisi olevan huonompi kuin se on koskaan ollut. Eli tätä, aina jos puhutaan edistyksestä tai kehityksestä, niin mun mielestä se olisi tärkeää rajata, että mikä on edistynyt, koska ainakaan ekologinen kantokyky ei ole edistynyt.
1: Kyllä, ja semmoiset asiat viime vuosikymmeniltä kuin vaikkapa sosiaalisen median syntyminen, mä uskosin että aika moni näkee sen taas niin kuin yhtenä suurena kehityksen askeleena, mutta nyt kun jo aika useana vuotena tätä asiaa on tutkittu, niin yksinkertaisesti Suurimman osan ihmisiä elämänlaatua on huonontunut sosiaalisen median johdosta ja heidän psyykkinen tilansa on ottanut takapakkia. Esimerkiksi sillä on onnellisuutta vähentävä vaikutus. Eli se on niin, tässä keskellä tätä mullistusta on vaikea sanoa mikä on kehitystä ja mikä on taantumaa. Mutta. Mutta tehdään se nyt tässä selväksi. Se, mistä me puhuttiin ja millä me spekuloitiin tässä, mistä tulemme jaksossa, että ennen tätä katastrofaalista tapahtumaa olisi voinut olla jonkunlaista todella tietyssä mielessä kehittynyttä ihmiskulttuuria tällä planeetalla. Me ei puhuta mistään Atlantis-kristallisivilisaatiosta, vaan enemmänkin itsekin pohdimme, että mitähän se olisi voinut olla. Ja mä haluaisin myös vähän, koska tää, tässä erinomaisessa palautteessa myös sanottiin, että ei tunneta 10 tuhatta vuotta vanhempaa, arkeologista aineistoa, joka viittaisi muuhun kuin metsästä ja keräilijä yhteiskuntiin Tietysti ensimmäisenä mä sanon, että mä pidän metsästä ja keräilijä yhteiskuntia yksinä niin kuin menestyneimmistä ja parhaimmista tavoista olla ihminen tällä planeetalla. Mutta toisaalta mä haluaisin myös puhua siitä, että kuvitellaan, että sä oot arkeologi ja löydät vaikkapa 100 000 Vuotta vanhaa todistusaineistoa, jonkinlaista korkeakulttuurista, vaikkapa kirjoituksen pätkän. Miten sä aiot oikein edetä sen asian kanssa? Kuvittelepa Matti, jos saisi arkeologiaa sattuisi löytämään semmosesta maakerroksesta, joka perusteellisesti ajoitetaan, että se on 100 000 vuotta vanha pätkän tekstiä. Mä sanoisin, että saisi aika kusessa, koska säät Tuskin haluaisit tuhota akateemista uraa väittämällä, että korkeakulttuuri on 100 000 vuotta vanha, mutta siinä sulla on tämä todistusaineisto. Miten sä luulet, että sä toimisit tuossa tilanteessa?
0: No varmaan mä etsisin jotain tällaista tota, muuta selitystä, miten se on joutunut sinne, se teksti, tai, tai, tai sitten lähtisin jotenkin tutkimaan sen tekstin sisältöä. Mm. ja sieltä tekemään jonkinlaisia johtopäätöksiä.
1: Mutta ymmärrät, että tämä on hyvin hankala paikka. Tällainen aineisto, arkeologinen aineisto varsinkin, joka ei sovi meidän yleisesti hyväksyttyyn aikajanaan, sen kanssa on aika vaikea edetä. Tot, totta kai, koska, koska
0: tiedet toimii niin, että meillä on tietty tulkintakehikko, tietty paradigma, johon palasten täytyy sopia tavallaan. Mm-hmm. Ja sitten Ja sehän muuttuu sitten vasta, kun meillä on todella, todella paljon sitä, mikä ei sovi sinne. Kyllä. Ja siinä ei yksi teksti tai yksi yksi rakennus paljon vaikuta.
1: Niinpä, ja näinhän sen tulee ollekin. Mutta moni on kritisoinut arkeologiaa siitä, että näitä yksittäisiä paradigmaa muuttavia tapauksia ei pääse kertymään semmoiseksi massiiviseksi paketiksi, koska arkeologit vaikuttaa itse siistivän löytöjään, ihan pelätessään sitä, että he eivät saa julkaistua ja löytöä, jos siellä on jotain liian älytöntä. Ja tästä on puhunut muun muassa semmoinen kriitikko kuin Michael Krimo, jota tietysti on kritisöitu valtavasti ja syystäkin. Mutta hän sanoo, että jos menee tutkimaan ihan sitä niin kuin alkuperäisaineistoa sieltä, Usein löytyy paradigmaan sopimattomia löytöjä, mutta jos sitten katsoo julkaistuja t- t- tuloksia, niin sieltä ne sitten puuttuu. Eli tavallaan tapahtuu sellaista, että siistitään pois se, mikä ei sovi paradigmaan ja mitä voisi olla hankala julkaista ja mistä voisi saada kollegoiden vihat niskaansa. Jos tästä antaa vaikka yhden yksittäisen kuuluisan, esimerkkitapauksen, niin mulla tulee mieleen noin Huajatlakon kaivaukset Meksikossa 80-luvulla, kun arkeologit löysivät ka- kaivauksissa kivityökaluja ja aseita ja myös semmoisia eläinten luita, josta selvästi näkyi leikkausjälkiä. Ja sitten nämä arkeologit palkkas geologeja ajottamaan tämän maakerroksen. Ja sieltä tuli tuloksi, että nämä löydöt on 250 000 vuotta vanhoja. No he otti toisen eri ajotustavan, samatulos, kolmannen, samatulos, neljä eri ajatusmetodia ja kaikki sanoivat, että tässä on kaksi ja tuhatta vanha löytö. No mitä siinä sitten kävi, niin nämä arkeologit kieltäytyi hyväksymästä näitä ajotuksia, koska ajateltiin, että missään päin maailmaa ei ollut noin varhain tuohon kykeneviä ihmisiä ja varsinkaan Meksikossa, johon Ajatella, että ihminen tuli vasta tuhatta vuotta sitten. Ja sitten, tämä t- t- asia ei edennyt mitenkään, mutta sitten tämmöinen todella hieno nainen, kuin Virginia Steen McIntyre kuitenkin halusi julkaista nämä tulokset, vaikka sitten itsenäisesti. Ja sitten ne julkaistiinkin erässä alan julkaisussa ja siitä seurasi ihan valtava hyökkäys ja paskamyrsky. Ja sitten myöhemmin tämä Virginia kirjoitti... Kyseiseen julkaisuun vielä kirjoituksen ja vastauksen, ja mä voisin lainata siitä. Koska en ole itse antropologi, en tajunnut kuinka syvälle meidän ajatteluumme on juurtunut tämänhetkinen teoria ihmisen evoluutiosta. Työmme huojatlakossa on hylätty useimpien arkeologien toimesta vain, koska se ei istu heidän teoriaansa ihmisen kehityskulusta. No, tämä on tietysti yksittäistapaus, eikä tästä kannata tehdä sen suurempia päätelmiä, mutta ehkä joku haluaa tutustua tähän Michael Cremon kirjaan vaikkapa nimeltä Forbidden Archaeology, eli kielletty arkeologia, jossa hän niin on käynyt läpi aineistoa ja kerännyt tämmöisiä paradigmaan sopimattomia löytöjä. Mutta mä en sinänsä ole mikään Michael Cremon fani, koska hänen johtopäätöksensä varsinkin Sanskrit-teksteistä on usein... Öö, no. Hiukan kyseenalaisia, mutta on tota, tietysti mielenkiintoista tutkia tätäkin. Mutta mä luulen, että kun tämä tieto tästä 10 000 vuotta sitten tapahtuneesta katastrofista hiljalleen siirtyy valtavirtaan, se alkaa myös vaikuttaa siihen, että mitä sieltä aletaan löytämään. Ja mä luulen, että meidän käsitys ihmisen historiasta muuttuu seuraavina vuosikymmeninä todella paljon. Tämä on hyvä pointti. Mielenkiintoinen pointti,
0: koska tota, tie, tietoon ja tutkimiseen näyttää usein, usein tota, liittyvän myös se, että sitä löytyy, mitä etsitään. <laughs> Olen tämän... itse, itse tämän huomannut <laughs> jo. <joskus. Kyllä. laughs> eli, eli tämä, nyt mennään vähän tieteen filosofian puolelle, mutta tota, yksi, yksi tällainen vaikka hermeneuttisen tieteen filosofian perusajatus on se, että se, mitä tekstistä saadaan irti, riippuu, mitä siltä kysytään. Ja tämä todennäköisesti koskee myös hyvin monia muita tutkimusaloja.
1: Epäilemättä. Mutta eiköhän jätetä että tämä asia. Meillä ei maailmanpuussa ole mitään virallista kantaa siitä, että olisi muinainen superatlantissivilisaatio vaan mielenkiinnolla pohdimme, mistä on lähtöisin tämä huikea tieto ja filosofia, mikä meitä joogassa ja muissa maailman viisausperinteissä kiinnostaa. Ja varmaan siitä me ollaan yhtä mieltä, että me kumpikin suorastaan ihaillaan muinaisia ihmisiä tästä filosofiasta ja tiedosta, mitä me voidaan sieltä saada aina pienet maistiaiset. Ja varmaan tässäkin jaksossa näin tulee käymään. Kyllä,
0: ja omalta kohdaltani haluan korostaa, että mun mielenkiinto näihin asioihin on ennen kaikkea Sanoisin just ehkä filosofinen, eli mitä pidetään edistyksenä ja ja mitä pidetään sivilisaationa. Palaan vielä sen verran tähän hyvin laadittuun palautteeseen, että tässä nostetaan esiin kirjoitustaidon kehittäminen ja sanotaan, että se on ollut mahdollista vasta, kun on aloitettu maanviljelys ja perustettu ensimmäiset pysyvät asutuskeskukset. Tämä liittyy meidän tämänpäiväiseen aiheeseen ja joogan historiaan sikäli, että meillähän on ihan tyypillistä pitää nimenomaan kirjoitustaitoa edistyksen ja sivilisaation ensiaskeleena suorastaan. Tämä on ihan selvä tapaus, jota harva kyseenalaista. Mutta meidän ei tarvitse kuin katsoa intialaiseen perinteeseen ja nähdään, että asiaa voi
1: ajatella myös päinvastoin. Kyllä. Tänään meillä on tarkoitus, tutustua intialaisen viisausperinteen kaikista vanhimpiin kerroksiin, eli niin sanottuun Vedaan tai Veda-kirjoihin. Ja Veda-kirjat, oikeastaan tämä sana kirjat, on mm. hyvin huono termi mm. näihin pyhiin hymniin viitatessa, koska Veeda on malliesimerkki tämmöisestä tiedosta, joka ei ole edellyttänyt kirjoitustaitoa. Ja Veeda itse asiassa jopa pitää sitä itsestään selvää, että tätä tietoa kannetaan mielessä. Ja tässä tämän kulttuurin piirissä, veedisen kulttuurin piirissä, se että joku kirjoitetaan ylös, on jo merkki degeneraatiosta, mm. merkki siitä, että tämä kulttuuri menee taaksepäin, ei eteenpäin. Veda on siis siirtynyt koko alkumatkansa runomitassa laulettuna ihmisten mielissä, ja mikä on mielenkiintoista, että nyt tutkijat oikeastaan luottaa enemmän niin sanottuun oraaliseen traditioon, eli suul- suulliseen traditioon. Se tarkoitan sillä sitä, että hymnit, kokevat vähemmän muutosta vuosituhansia aikana, jos se traditio siirtyy oraalisesti. Ja vasta kun ne kirjoitetaan, ne ovat hyvin alttiita muutoksille, ja silloin siellä voi olla aina joku kuningas tai korkea henkilö, jolla on intressejä tehdä muutoksia. Joo, tämä on,
0: tää on tota, mun mielestä loistava esimerkki tästä, miten, miten, mitä pidetään edistyksenä ja kehityksenä, koska Me totta kai ollaan sitä mieltä, että jos kehitetään taito tallentaa ja säilyttää tietoa, tällainen tekninen taito, kuten kirjoitus on, missä käytetään teknologiaa aina välineenä, niin Intiassa on erittäin pitkät perinteet sille, että on tällaisia taitoja, muistitaitoja ja sääntöjä, millä nämä tekstit, tai siis tämä perinne,
2: nyt tästä tästä eteenpäin
0: käytetään sanoo perinne, tämä perinne säilyy täysin muuttumattomana. Ja ja Intiassa on edelleen tänäkin päivänä ihmisiä, jotka kykenevät muistamaan valtavia mytologisia tarinoita ja kokonaisia tällaisia kertomusperinteitä mielessään. Ja mikä tähän liittyy, mikä on yksi asia, mikä on havaittu näiden ihmisten kohdalla? Silloin, jos ihminen oppii lukemaan ja kirjoittamaan, hän menettää kyvyn muistaa näitä asioita. Tämä on ihan tutkittu juttu. Eli tässä on kyse kahdesta hyvin erilaisesta tiedon säilyttämisen tavasta, jotka näyttää myös sulkevan toisensa
1: pois. Tätä on todella hurja miettiä, nimittäin koska mä tiedän ja se on tallennettu niin monta kertaa, että on ihmisiä, jotka... Muistamat joka ikisen tavun Rikvedan Vedan 1028 hymnistä, joissa on 10600 sää, että musta tuntuu, että mä oon kenties menettänyt jotain aivan ainutlaatuista oppiessani lukemaan. Tämä lukemisen ja kirjoituksen taito, mitä meillä pidetään sivistyksen tavallaan ensimmäisenä edellytyksenä, onkin kenties niin suuri muutos ihmismielelle että me menetetään kokonainen alue, mikä oli vaikkapa muinaiselle veediselle sivilisaatiolle päivänselvä asia. Kyllä ja mun mielestä tämä näkyy siis jo vaikka siis itse on
0: kirjojen ja kirjoitustaidon ja kirjoitetun kielen suuri ystävä ja omistanut elämäni aika pitkälti sille niin mä myös näen sen, että miten siitä, kun on ensimmäisen kerran otettu tikku käteen ja alettu kirjoittamaan hiekkaan jonkinlaisia merkkejä, niin on suora jatkumo nykypäivän ää, tietoyhteiskuntaan ja internettiin, joka on aiheuttanut sitä, että ihmisistä ei enää tarvi muistaa yhtään mitään, koska kaiken voi katsoa Googlesta välittömästi. On lukemattomia kertoja, mielenkiintoissa keskusteluissa, joissa on aina tällaiset tauot, koska ihmistä ei enää muista niin yksityiskohtiin niistä
1: asioista, mistä puhutaan. Sanon muuta, sanon muuta. Ja tietysti itsekin olen syyllistynyt <Gun> tähän <cattle breeding> lukuisia kertoja. Tässä podcastissahän me ei käytetä tätä. Ei koskaan tarkisteta mitään mistään.
0: Mutta ehkä ennen kuin lähdetään puhumaan tarkemmin näistä muistitekniikoista ja mitä merkitystä niillä on, niin pitäisikö meidän Vähän perata tätä, mikä oikeastaan on Veda ja mistä me nyt puhutaan.
1: Veda on sana, joka voidaan ymmärtää hirveän monella tavalla, mutta yleensä sillä viitataan tosiaan näihin niin sanottuun neljään Veda-kirjaan, jotka oikeastaan eivät ole kirjoja, niin kuin tässä on jo puhuttu. Ja jos me lähdetään tuolta muinaishistoriasta liikkeelle, kun sieltä me kerran ollaan jo aloitettu, niin Veda ja tarkemmin sanottuna rikveda, eli tätä Vedojen vanhinta osaa, pidetään ihan vanhimpana säilyneenä indoeurooppalaisena perinteen Ja indoeurooppalaisia kulttuurejahan ovat lähes kaikki Euroopan kulttuurit aina Islannista välimerelle, kaikki Lähi-idän kulttuurit, kaikki slaavikulttuurit. kulttuurit Aina tuolta jostain Balkanilta Venäjälle. Suurin osa intialaisista kulttuureista, eli tämä indoeurooppalainen alue on aivan valtava. Ja Vedassa on sen vanhimmat kerrokset. Vedoissa nämä tai tämä kaikki tieto välitetään runo mitassa, joka on jo itsessään eräänlainen muistityökalu, joka mahdollistaa sen, että tätä kaikkea viedään eteenpäin ihmisten mielissä. Ja se tarkoittaa myös sitä, että Rigvedo on säilynyt kaikki nämä vuosituhannet muuttumattomana, koska jos sieltä poistetaan tavukin, niin se runomittaa ei enää toimi, ja Intiassa näitä pidetään useimmissa perinteistä, perinteissä kaikista suurimpana auktoriteettina. Kielitieteilijät ovat myös aina olleet innoissaan vedoista, koska... Koska se on aivan ainutlaatuinen tilaisuus tutkia kieltä, jos meillä on hirvittävän vanhoja tekstejä, jotka eivät ole muuttuneet ajan kanssa yhtään. Eli kielitieteilijöille veda on aina ollut suuri arre aitta.
0: Eli, eli kun me puhutaan kirjoista, niin me oikeastaan puhutaan intialaisen kulttuurin kaikkein vanhimmasta kerrostumasta. Joka sisältää aika lailla kaiken intialaisesta perinteestä ennen ajanlaskun alkua tavallaan. Kyllä. Ja, ja perinteisesti se jaetaan juuri näihin neljään tekstikokonaisuuteen
1: tai perinteen haaraan. Kyllä. Aika usein puhutaan, että on neljä. Veda kirjaa, mutta tässä minun intialaiset opettajani ovat usein lyöneet mua karttakepillä näppeleen ja sanoneet, että on Veda, josta löytyy neljä vanhinta esitystä ja vielä lukuisia uudempia. Eli Veda mm. sanana viittaa tietoon, tai itse olen taipuvaisempi käyttämään sanaa tiede, mm. että se on se muinainen hengellinen tiede. Ja siitä löytyy erilaisia esityksiä, ja aina nostetaan nämä neljä vanhinta kirjaa joita kutsutaan esimerkiksi Rikveda Samhitaa, eli hmm. Samhita tarkoittaa tämmöistä kokoelmaa. Hmm.
0: Joo, joo, eli, eli tota, tässä just näkyy se, että vedisen perinteen edustajalle tavallaan se Veda on kaiken, kaiken tiedon kokonaisuus, joka on ikuinen ja muuttumaton. Ja, ja sitten sitä on tallennettu eri muodoissa, koska jos mietitään tietoa kaikesta, se on aika laaja, niin, niin nämä, niin nämä kirjat sisältää hyvin monenlaista. Ja, 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 ja ne tavallaan nämä vanhimmat tunnetut kokoelmat on nämä neljä vedäkirjaa, joihin sitten jokaisen sisältyy tavallaan neljä eri tällaista. Voisi ehkä puhua tekstityypeistä tai. mitä sinne sisältyy, että siellä on näitä muinaisimpia mantroja ja ja sitten erilaisia rituaalitekstejä ja sitten myös joogaa koskevia tekstejä ja tällaista metafysiikkaa koskevia tekstejä.
1: Kyllä. Jos me käydään nyt alkuun läpi tätä perinteistä indologian piirissä hmm. olevaa ymmärrystä näistä, niin se tulee kaikille tutuksi. Sitten me voidaan ehkä antaa vähän joogisempaa näkemystä aiheesta. Rikveda on tosiaan se, mikä yleensä on se, mistä kaikki aloittaa vedoihin tutki- tutustumisen, koska Rikvedaa pidetään vanhimpana, sitä pidetään myös kattavimpana, ja sitä on yleisesti pidetty tärkeimpänä näistä vedoista. Ja Kuunnellaanpa tähän väliin näyte siitä, miltä Rikveda kuulostaa. Tämä on ote Purusha suktasta, eli meidän dharma jaksossa pääsitte tutustumaan tähän suomen kielellä. Ja tämä on se, miltä se alun perin kuulosti, kun Rikveda on laulettu eteenpäin.
2: Sä buvim, višvato, rutva, atjatieškat, šangram, huruja ibeda, gazarovan, jadehuta ja čavaujan, hutaamurta, tvaste, šanaha, jadanina mahima, patuja, jake, pado asya vishwa
1: bhutani mantrat uh, jo, joita sitten ajatellaan, että ne muinaiset veediset papit sitten lauloivat. Ja rik tarkoittaa tämmöistä säettä tai formulaa tai kaavaa tai niin edelleen, eli käytännössä mantraa. Mm. Sitten löytyy toinen veeda, yleensä luetaan toisena semmoinen kuin saama veeda. Saama tarkoittaa harmoniaa tai kokonaista t- ja sitä yleensä pidetään vähän niin kuin laulujen veedana. Itse niin kuin tekstit, se perinne, mitä se laulaa, se on melkein identtinen rikvedalla rikvedan kanssa, ja tässä saamavedassa veedassa siihen on sovitettu ikään kuin musiikkia, ja muun muassa mm. tämmöinen tutkija, kun Asko Parpola hauskasi, sanoi juuri Ylen radio-ohjelmassa, että siihen on myös lisätty Merkityksettömiä sanoja maagisuuden lisäämiseksi.
0: Tämä on muuten mielenkiintoinen juttu, mihin me törmännyt myös muiden perinteiden kohdalla, että <tuh> tota, ö, on tällaisia loitsuja tai lauluja, joissa toistetaan jotain ja kun nykyään kysyy sitten tutkijalta tai jopa ehkä perinteen edustajalta, että mitä tämä tarkoittaa, niin se on vain sellainen merkityksetön täytesana. Mm-hmm. Ja näitä löytyy kansanperinteestä ja kristinuskon perinteestä ja Niitä, niitä kielitieteilijät miettiä, että mitä ihmettä tämä tarkoittaa. Mä itse en usko hetkeäkään siihen, että kyse on merkityksettömistä täytesanoista.
1: Aina kun puhutaan viisaustraditioista ja jotain kutsutaan merki, merkityksettömäksi, tai sanotaan, että jotain tehdään hyvän onnen vuoksi, niin silloin voidaan olla varma, että kyseinen henkilö ei tiedä, mistä puhuu. <laughs> tai sitten haluaa peittää sen, mistä mm, puhuu. Kyllä, se on toinen vaihtoehto. No, Rigveda ja vedä on siis... Kaksikko, jossa oikeastaan se tekstiosuus on sama, mutta esitys hyvin erilainen. Kuunnellaanpa, miltä aiemmistakin Maailmanpuujaksoista tuttu Gaiatri Manta kuulostaa Saama Vedan muodossa. <totipäätä> Ajurveda, jota äsken mainittu Asko Parpola osuvasti kutsui mutistujen loitsujen vedaksi. Tässä on siis tämmöset, vähän niin kuin näitä rikvedan mantroja, mutta ne tulee proosamuodossa, Se, ikään kuin niitä pidetään loitsuina ja Os- niin edelleen.
0: N- mä mietin, että tämä siis kuulostaa tosi hämmentävältä, tämä mutistujen loitsujen muotoilu. <laughs> Olisiko se sitten kyse siitä, että jos saama vedan lauletaan, niin nämä on niitä, mitkä
1: puhutaan.
2: Joo. Mm. Sitten on
1: neljäs vedä, jota pidetään kaikista nuorimpana vedänä. Pitkään oli ajatus, että se on joidenkin alkuperäisasukkaiden, eli niin sanotun travidikulttuurista alun perin ja niin edelleen. Nyt Toi käsitys on Indologiassa vähän rakoillu, mutta pidetään, että sitä, se, ei ollut, se ei ole niin alkuperäinen vedä, vaan mm. joka on sitten myöhemmin hyväksytty ja, ja aika usein sitä pidetään. Se on tavallaan kantanut aika pitkälle se 1800-luvun käsitys, se olisi ollut niiden Alkuperäis Intian musta väestön niin poppamiesten hmm. jotain tämmöistä hmm. juttua. Ja sitä vielä nykyäänkin pidetään jonain noituuden vedana. Tämä Atharva, hmm. mistä tämä vedan nimi tulee, tarkoittaa tulirituaalin pappia. Oh, eli okay. eli hmm. tästä se juontaa juurensa, mutta palataan tähän vielä.
2: Prata-tänim, prata-tänim.
0: Joo, tämä Atharaveeda on, on hyvin kiinnostava myös ja myös joogan historian kannalta aika tärkeä joiltakin osin. Kyllä.
1: M- minkä nostaisit jogan historian kannalta tärkeimmäksi asiaksi? Ihan mielenkiinnosta. Esi- esimerkiksi
0: yksi on tämä, että siihen mun käsityksen mukaan sisältyy näitä lääkinnällisiä ohjeita, jotka sitten on vaikuttanut ajurvedan kehitykseen mun käsityksen mukaan. Kyllä. Ja, ja toinen, toinen on se, että Atharvavedassa
1: on myös nämä esiintyvät nämä vratjat. Joo, nämä vratjat on todella mielenkiintoinen, mutta äärimmäisen hankala aihe, eli ehkä jätetään se tällä kertaa välistä. Ja noin ajurveda viittaukset tekee todella Atharvavedasta Hyvin mielenkiintoisen. Mutta tässä alkaa olla se kokonaiskuva näistä neljästä
0: suuresta veedasta. Niin, nämä on ne neljä veedaa, ja sitten kuten tuossa mainittiin, niin näihin kuhunkin sisältyy erilaisia tekstejä. Se puhuit tuossa aiemmin noista samhita teksteistä, eli, eli tota, näistä mantroista, alkuperäisistä vanhimmista mantroista. Näiden lisäksi on aranjaka-tekstejä, eli tämä yleensä käännetään indologiassa kirjallisessa metsäkirjoja. Se näytät nyt siltä, että sulla on jotain sanottavaa tähän käännökseen.
1: No, miten sen nyt sanoisi? Sanotaan näin, että jos me ollaan vakuuttuneita, että kyseessä on jotain muinaisia paimentolaisia ja niin, niin edelleen, niin tämä osuu hyvin, mutta mä ehkä antaisin toisenlaisen käännöksen, mutta ei nyt mennä tähän. Minun mielestä on hyvä, että käydään mm-hmm. läpi nämä myös nämä muut vedäkerrostumat, mutta tuo metsäkirja, niin se vähän särähtää korvaa. <sum> mutta, mutta siis se selitystän taustalla
0: on se, että koska nämä aranjakat sisältää rituaaliohjeita ja siirtymäriittejä koskevaa aineistoa, niin että ne olisi ollut tällaisen tota, vanaprasta elämänvaiheen, eli metsään vetäytymisen elämänvaiheen niin kuin, tai sitä vaihetta eläville ihmisille, tällaisia opaskirjoja, että mitä siellä metsässä sitten tehdään. En tiedä, tämä on se, miten tutkimuskirjallisuus tästä puhuu. Näiden lisäksi on brahmanat, rituaali, opaskirjat, ehkä näin yleisesti sanottuna. Ja sitten ehkä tunnetuin vedisen kirjallisuuden laji on Upanishad, eli metafyysiset opetukset, joihin sisältyy myös jogaa koskevia tekstejä, joita me ollaan tässä podcastissa käsiteltykin.
1: Kyllä. Mä itse voisin tuoda järkeä tähän vähän sillä lailla, että voidaan ajatella, että on Veda, eli vois, voisiko sanoa semmoinen henkinen, Ikuinen tiede, metafysiikka, joka on muinaisina aikoina hiottu mm. ja se on semmoisessa niin kaikista vähiten avautumassa vuodessa näissä neljässä mm. alkuperäisessä Vedassa. Sitten meillä on eri kerroksia, joissa on puettu se sama metafysiikka. Tiettyä tarkoitusta varten. Olisi sitten metsässä lorvimista varten mitään itse usko tai johonkin tiettyyn elämänvaiheeseen tai muuta. Ja sitten nämä upanishadit, joita usein kutsutaan nimellä vedanta, vähän niin kuin vedanen loppuosa, mm. ne, se nuorin osa vedoista ne on ne viimeisimmät selitykset. Tavallaan puettu mahdollisimman ymmärrettävään muotoon se, mitä nämä ikiiki iki vanhat Veda kirjat pyrkii välittämään ja se ei tietysti loppunut tähän vaan, vaan tätä on puettu uuteen kaapuun, tätä Veda, mm-hmm. koko intialaisen historian ajan ja se viimeisin ä, muoto, missä Veda on välitetty, me kutsutaan sitä tantraksi. Mm-hmm. Mutta tämä on siis tapahtunut kaiken aikaa, koska Aikakaudet muuttuu, ihmisten tarpeet muuttuu, veda pysyy samana, mutta sen, esity, sen esitystavat muuttuu ja niitä on niin lukuisia. Tämä runomuotoon puettu äh, teksti ei ole ainoa tapa välittää Vedaa, mm. vaan sitä voi välittää vaikkapa arkkitehtuurin tai mm. jopa tanssimuodossa muodossa, eli muotoja on lukuisia.
0: Niin, sittenhän on ihan oma, oma alueensa on nämä vedangat,
1: eli vedan...
0: Haarat, Kyllä. jotka sisältää oikeastaan koko muinaisen intialaisen tieteen ja ka- kaikki tällaiset niin kuin tähtitieteestä, matematiikasta, arkkitehtuurista, musiikista, eikö niitä ole 32 perinteisesti?
1: Kyllä niitä taitaa olla ja niin,
0: siellä on kaikki. Niin kaikki tavallaan inhimillisen kulttuurin osa-alueet kuuluu siihen, näihin niin vedan lisäosiin tai haaroihin, mitä sitten, ja, ja ne perustuu näille periaatteille, mitä näissä vedoissa sitten opetetaan.
1: Kyllä, eli traditionaalinen ymmärrys tästä on se, että se veeda ei todellakaan ole mikään tietopankki, niin kuin me nykyään se ymmärretään, tai joku tietosanakirja, mistä nämä jutut otetaan, vaan sieltä annetaan tämä ikään kuin kosmoksen luonne, se metafysiikka, se, ne periaatteet, miten kosmos toimii, ja tähän ymmärrykseen perustuen me voidaan sitten vaikkapa siitä johtaa, minkä sä nyt vaikkapa sanoit, vaikkapa musiikin teoriaa, mikä on hyvin tyypillistä veediselle perinteelle.
0: Mä oon itse viljellyt hyvin paljon viime aikoina kirjoituksissani ja tulevissa kirjoituksissa tuun sitä jatkamaan, sellaista käsitettä kuin maailmankuva, koska Yleensä kun me puhutaan nykyisin vaikka intialaista perinteestä tai Vedisestä perinteestä joogan takana, niin se sana, mikä meille ensimmäisenä meidän omasta maailmankuvasta johtuen tulee mieleen, on uskonto. Ja kun katsoo tätä Vedaa, joka siis muodostaa myös sen perustan, mitä nykyisin kutsutaan hindulaisuudeksi, niin on selvää, että tässä on kyse jostain vähän enemmästä ja itse asiassa aika paljon enemmästä. Eikä edes voi sanoa, että se, se mitä, mitä me kutsutaan uskonnoksi muodostaisi siitä yhden osan, vaan nämä kaikki osat, muodost- nämä on niin kuin, tämä on niin kuin yksi kokonaisuus.
1: Niin on vaikea, mulla on aina vaikea päättää, että minkä tästä vedasta oikein nostaisi esille, onko se se ilmiömäinen saavutus, että ne on tuhansia vuosia onnistuneet, siinä, missä kaikki muut tuntuu epäonnistuneen. Kuinka se säilyttää on kokonaisia perinnekokonaisuuksia täysin muuttumattomana? Ne on onnistunut siinä. Vai onko se se, että kyseessä on käsittämätön teksti, tekstikokonaisuus upeilla eri runomitoilla, jotka pelkästään et, esteettisen tarkastelun alla on jotain aivan käsittämätöntä? Sieltä löytyy niin paljon niin paljon, että... En ihmettele, että intialainen perinne pitää tätä niin käsittämättömässä arvossa, että meidän on varmaan sitä vaikea ymmärtääkään.
0: Sä mainitsit tuossa aiemmin, että intialaiselle opettajillesi Veda on se yksi ikuinen muuttumaton kokonaisuus. Ja näistä neljästä kirjasta ja niiden, tai neljästä kokoelmasta ja niihin sisältyvistä tekstilajeista, käytetään Intiassa tätä nimitystä shruti, mm-hmm. eli kuultu kirjallisuus, mikä viittaa just siihen, että, että tämä tieto ei ole kehittynyt yrityksen ja erehdyksen kautta ihmisten keskuudessa. Että sitä ei ole kehitetty, vaan se on
1: ilmoitettu. Onpa hauskaa, että otit ton shrutin ää, esille. Yleensähän ajatellaan, että se shruti viittaa nimenomaan siihen, että alun perin näitä ei ole kirjoitettu. Mm. Eli kyseessä on siinä mielessä kuullut tekstit, että alun perin ne aina kuultiin, niin, niitä ei mm. koskaan luettu mistään mm. ja niin edelleen. Mutta itse asiassa mun opettajat eivät anna tätä selitystä, vaan enemmänkin selitys on se, että veeda ei ole ihmisen tuotos. Mm, mm. Veda jos me ymmärretään niin kuin intialainen perinne ymmärtää, että kosmos on ikään kuin värähtelyä ääntä ja tämmöinen värähtelyn eri harmonioiden tuotos, eli suorastaan musiikkia, niin voidaan ajatella, että jos sinä oikeasti kuulet maailman, niin sä pystyt sen myös ehkäpä laulamaan eteenpäin ja se on sitä todellista tietoa. Eli veda on jotain, minkä Kuka tahansa, missä tahansa voi löytää, mm-hmm. jos on korvat Joo. ja metafyysiset korvat, Tää, Eli ta- tähän mun opettajat viittaa. Tämä on hieno selitys,
0: hieno selitys. Yleensä miten, siis tavallaan se ajatus siitä, että tällä rutilla tarkoitetaan paitsi sitä suullista perimätietoa, niin myös sitä, että se on ilmoitettua tietoa. Niin se, miten se tutkimuskirjallisuudessa esitetään, on, et, on että nämä rishit on korkeissa meditaatiotiloissa vastaanottaneet tämän kaiken ja välittäneet sen eteenpäin. Siinä on tavallaan samanlainen idea, mutta ehkä vähän tällä lailla kankeammin esitettynä ja vähän vähän sillä lailla enemmän länsimaisten linssien
1: kautta. Kyllä, ja siinä on pieni väärinymmärryksen mahdollisuus, nimittäin se, miten sä sanoit ja kuvailit näitä rischejä, voi ajatella, että nämä rishit olisi jotain muinaisia intialaisia, vaikkapa joogeja, jotka on istunut ristiistunnassa ja sieltä meditaatiosta takaisin tulleena sitten takaisin. Nyt löytyy rikvedä tai jotain hmm. vastaavaa. Äh, kun mennään tuonne muinaiseen veediseen kulttuuriin, nämä rishit ei ole oikeastaan ihmisiä, vaan ne varsinkin ne rishit, joita ajatellaan, että on tämmöisiä risejä, jotka ottivat ylös Rikvedan, varsinkin nämä keskimmäiset kirjat toisesta seitsemänteen kirjaa. Niitä aika usein kutsutaan myös sukukirjoiksi mm. näiden Rishien suvun mukaan. Niin tässä kyllä se oppi, mitä olen suoraan perinteestä saanut, kyse, nämä Rishit eivät ole mitään muinaisia tyyppejä, mm-hmm. vaan kyseessä on, no suosittelen kaikkia kuulijoita vaikkapa etsimään Wikipedia-artikkelin Saptarishis, vaikka nämä seitsemän risiä, niin saatat huomata tarkemman tarkastelun jälkeen, että ei kuulosta tavallisilta tyypeiltä. Kyselsä on itse kosmoksen eri kerrokset.
0: Tämä on mielenkiintoista mitä... Katselin tuossa lähetystä tätä listaa näistä risheistä, niin ne oli tuttuja. Kyllä monista muistakin. Ne
1: muistakin ei ennenkin opettavassa, ei vain Rikvedan mm. talteenottajia, vaan myöhemminkin, jonka historiassa nämä samat risit on siellä paljon pyörinyt.
0: Kyllä, sanotaan, että ei ole montaa sellaista perimyslinjalistaa, mistä heitä ei löydy. <tos> <Juuri näin. tos> Mutta tuota, jossain vaiheessa tämä. <tos> kuultu tieto on sitten päätynyt myös ihmisten mieliin ja korviin. Ja me tuossa puhuttiin vähän noista muistitekniikoista, millä tätä on välitetty. Ja se on, se on me en nyt hirveästi siihen jumittua, mutta se on tärkeää ymmärtää, että on oikeasti, vieläkin tunnetaan tavallaan ne, ne menetelmät, millä on varmistettu, että yksikään tavu ei muutu. Ja Nämä on säilynyt oikeasti. Ties kuinka kauan. Mistä
1: asti? Ai toi on muuten kysymys, mihin me ei ollut puututtu. Ei, nyt se
0: onkin, nyt on sen
1: aika. Nimittäin, kuinka vanhoja ovat veedat? On mm-hmm. semmoinen ikuinen kysymys. Kuinka monta intialaista junamatkaa? Mä oon pappien kanssa tästä jauhanu, että kuinka vanhoja ne veedat on ja... Kaikkea niin kuin näkemyksiä monesta miljoonasta vuodesta aina kolme vuotta vanhaksi on esitetty. Mun mielestä tämä on hyvin vaikea kysymys, johon helpoin vastaus on sanoa en tiedä, koska en usko, että kukaan tietää. Mutta jos me ymmärretään niin, miten sanaa veda käytetään intialaisessa perinteessä, eli se on se tieto, jonka kuka tahansa voi kuulla kosmoksesta, niin... Sehän on silloin ikuista, ja hmm. niinhän nämä kulttuurit sanovat, että se on ikuinen. Kosmoksen salaisuudet ovat yhtä vanhoja kuin kosmos. Sitten, jos me aletaan puhumaan juuri tästä vedisellä sanskritilla esitetystä kokonaisuudesta, tuhannesta kahdesta kymmenestä kahdeksasta hymnistä, vaikkapa rikvedasta, kuinka vanha se on, niin siitä mun näkemys on, että ainakin paljon vanhempi, kuin on tämä Max Müllerin 1800-luvulla lanseeraama ajoitus. Max Müller on näitä indologian, voisiko sanoa, perustajia. Mm. Ja Max Müller arvioi sen, mitä 1500 ennen ajanlasku alkua, mm-hmm. ja siitä se on oikeastaan so. pi- ilman pikkuun heittoja pysynyt samana viimeiset 200 vuotta. Mm. Ja Max Müller itse Ihan viimeisinä elinpäivinä sanoi, että hää, kuka tietää, me vaan laitettiin luku, mm-hmm. eli hän itsekin sanoi, että se oli vaan semmoinen joku heitto, olkoon vaikka näin vanha, mutta kukaan ei sitä tiedä, mutta Indollakin on tykännyt pysyä tässä. Niin, mitä mä eilen katselin tätä hajontaa, niin se vaihteli
0: 1900 ennen ajanlaskun alkua-1200 ennen ajanlaskun alkua, ja ne perusteet sille ajoittamiselle on lähinnä kielellisiä. Mm-hmm. Eli tiedetään, että Pohjois-Intiassa sinä aikana on ollut kulttuuri, jossa tämä kieli on ollut olemassa mm-hmm. erilaisten arkeologisten ja muiden löytöjen kautta. Mutta niin tuossakin näkee, 700 vuoden
1: haarukka on aika iso. Joo, todella. Ja yksi, minkä mä yleensä tykkään ottaa esiin, on nämä... Maantieteelliset maininnat Rikvedassa, koska Rikveda puhuu, että alueen suurin joki on Sarvas Sarasvati. Hmm. Tietysti itse asiassa Rikveda puhuessaan Sarasvatista, ei itse asiassa puhu mistään maantieteellisestä joesta, mutta on selvää, että siinä voidaan puhua kummastakin. Ja Sarasvati-jokea pidettiin mytologisena pitkän aikaa, koska se tunnettiin näistä teksteistä, mm-hmm. mutta ei tunnettu maantieteellisesti, mutta 90-luvulla kun satelliittiteknologia mahdollisti kuvaukset, niin huomattiin, että himskatti kyllähän täällä keskellä Intian niemimaata on virrannut koko alueen suuri joki ja arviot siitä, milloin se on kuivunut vaihtelee, mutta minimissäänkin se vie sen ainakin semmoista 3 5000 vuotta vanhemmaksi, mm. kun tämä standardiajoitus. Tietysti me tunnetaan, että Sarasvati on jossain vaiheessa sitten näissä myöhemmissä teksteissä alkanut myös tarkoittamaan järvien ketjua, mikä taas viittaa siihen, että sinne on tallentunut tämä Sarasvatin kuivumisprosessi sinne into, intialaiseen mytologiaan, mm. ja se tekisi tuosta supervanhan. Mm. Itse heitän vaan Pers tuntumalla ja hatusta sen, että uskon, että Rikveda on meille. Kun 10 000 vuotta sitten rysähti, niin kuin me omistettiin tälle kokonainen jakso, nää siitä, mitä sitä ennen oli, pelastettiin se kaikista arvokkain. Ja mä uskon, että Rikveda on yksi niistä onnistuneimmista pelastusyrityksistä säilyttää sitä, mitä se kulttuuri silloin piti kaikista arvokkaimpana, ja uskon, että se ei ole ihan kotoperäinen Intiaa, vaan se on tullut sieltä luoteen suunnasta Intiaan. Tässä mielessä mä oon samaa mieltä Indologian kanssa. Hmm. Ja sen saman kulttuuri jäseniä on täällä meidänkin mailla hyvin paljon liikkunut ja nykybaltit on siitä ehkä se heille läheisin poppoa. Iästä en sano mitään, mutta pidän sitä ihmiskunnan vanhimpana perintönä. tähän
0: lienee aika yleisesti hyväksyttykin ajatus, että juuri nämä Rigveda-Samhitan hymnit on Eräitä, ellei jopa maailman vanhimpia tai vanhinta säilynyttä perimätietoa. Mm-hmm. On, se sitten, on se sitten 1500 ennen ajanlaskun alkua tai enemmän. Mutta ehkä me tulevaisuudessa omistetaan myös jakso tälle indoeurooppalaiselle kulttuurille, johon tuossa viittasitkin Joo. vähän. Ja sen, sen historian, sen teorian kehittymiselle ja sen kulttuurisille erityispiirteille jotka on erittäin mielenkiintoisia ja toisinaan esiintynyt jo meidän keskusteluissakin tässä podcastissa.
1: Mä haluaisin puhua myös siitä, että miten tätä veedan sisältämä informaatiota on tulkittu Indologian piirissä ja Intian tutkimuksen piirissä viimeisen parin sadan vuoden aikana.
0: Joo, Tiivistetyssä muodossahan sen voisi esittää, vaikka onkin kyseenalaista parisataa vuotta tutkimusta tiivistää muutamaan lauseeseen, mutta ne päälinjat on pysynyt aika samoin. Eli usein ajatellaan, että nämä Rigvedan mantrat on tällaisen paimentolaiskansan jumalille suuntaamia tällaisia ylistyslauloja ja maailman syntyä koskevia myyttejä, joissa näkyy moni elementtejä heidän elämän tavoistaan. Ja sitten nämä rituaalitekstit Yajurveda ja sama veida kuvaa tavallaan sitä vedalaisen kulttuurin tätä, tai siihen sitten, kun se on vakiintunut se paimentalaiskulttuuri, asettunut aloilleen, niin heidän tällaista rituaalista uskonnon harjoitusta. Ja sitten, kuten mainittiin tuossa aiemmin, niin Atharva puolestaan on sitten tällaista... Öö, paikallista kansanuskoa ja magiaa, joka on omaksuttu siihen vedalaisen kulttuurin piiriin sitten tavallaan liitteenä. Eli että siinä on siirtymä tällaisesta niin paimentolaiskulttuurista, maanviljelyskulttuuriin ja heidän tällaista, niin kuin, että sieltä on jäljitettävissä tämä maailmankuvan muutos ja
1: kulttuurin muutos. Todella hienosti tiivistetty. Tämä kaikki lähti siitä perusolettamuksesta, että kyseessä on tosiaan tämmöisten alkukantasten heimojen ajatukset ja, ja tämä Max Müller, jonka varaan tämä alunperin hirveän voimakkaasti rakentui, ajatteli, että kyseessä oli ihmisiä, jotka olivat avuttomia suurten luonnonvoimien edessä ja, 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 ja sitten Vedassa oli tätä luonnonvoimien palvontaa ja, ja Näitä luonnonvoimia sitten personifioitiin tämmöisinä jumalina, ja tästä Müller käyttikin nimitystä, että, että mytologia on kielen sairautta, mm. eli näitä pelottavia luonnonvoimia sitten tavallaan kieli muuttui tämmöiseen sairaaloiseen muotoon. Tietysti nykyindologit on ihan samaa mieltä, mutta nykyalla on enemmän poliittisesti korrekteja ja, ja ei esitetä asiaa ihan näin. Kyllä
0: ja tämähän ei rajoitu mitenkään pelkästään Intiaan, vaan useimpia tällaisia, mitä kutsutaan luonnonuskonnoiksi, ehkä hieman jo oireellisesti mun mielestä. Kuvataan, että siinä on kyse tästä luonnonvoimien inhimillistämisestä ja niiden lepyttelystä, mikä on mun mielestä hyvin, hyvin puutteellinen näkemys, mutta ehkä siihen ei mennä
1: laajemmin, nyt vaan pysytään tässä Rigvedassa. Tässä mä haluaisin ottaa esille sen saman jutun, mistä viime Advaita-jaksossa puhuin, eli, eli vähän niin kuin tämä Owen Barfield sanoi, että Näiden kulttuurien tutkimus on lähtenyt siitä perusoletuksesta, että muinaiset ihmiset näkivät maailman ihan samalla lailla kuin me. Heidän tulkinta siitä vaan oli paljon alkukantaisempi ja tyhmempi. Tässä mun mielestä on tapahtunut suuri virhe, koska nykytutkimuksen vallussa alkaa olla jo selvää, että he jopa kokivat maailman aivan toisella lailla kuin me. Niin on turha lähteä tehdä semmoista tulkintaa näistä muinaisista mytologiaista, jotka tekee näin suuria perusolettamuksia. Ja mä mietin, että mä voisin lukea pienen pätkän ihan vaan esimerkiksi siitä, miten tämmöinen intialainen joogamestari voi suhtautua sekä vedoihin, että myös länsimaalaiseen tutkimukseen, mitä vedat on saanut Kokea, ja siitä me ehkä voitaisiin saada juurta vielä Joo. tähän loppujaksoon ja sitten tietysti juurien puolelle enemmän. Tämä ote on mun opettajani kirjoittamasta kirjasta Divine Initiation, joka oikeastaan on kokonainen kirja, joka käsittelee rikvedän metafysiikkaa. Ja ajattelin lukea teille tämmöisen otteen ihan esipuheesta. Tässä mun mielestä kiteytyy aika hyvin se, miten vaikkapa Tandrinen perinne ja jotkut muut intialaiset traditiot suhtautuu Veedaan ja myös länsimaalaiseen näkemykseen Veedasta. Videokasettien ja soittimien ansiosta. Nykymaailma tietää hyvin, että sanalla video on jotain tekemistä näkemisen kanssa. Video... Tulee latinan sanasta vid, joka myös viittaa näkemiseen. Tämän sanan juuret taas menevät aina muinaiseen intialaiseen kieleen, joka tunnettiin arjojen jalona kielenä. Sana veeda johdetaan arjalaisen kielen, ju- kielen juuresta vid, ja vaikka vedä tarkoittaakin tietoa, tarkalleen ottaen sillä viitataan henkiseen tieteeseen. Toisin kuin tämänhetkiset oppikirjat väittävät, Muinaiset ihmiset perustivat sivilisaationsa todella hienostuneeseen tieteeseen. Aikakautemme ensimmäiset tutkijat lähtivät kuitenkin liikkeelle oletuksesta, että muinaiset ihmiset olivat täysin vailla pitkälle kehitettyä filosofiaa tai tiedettä. Tähän hypoteesiin sopi teoria siitä, että muinaisten ihmisten oli täytynyt peloissaan ja tietämättömyyttään palvoa mahtavia luonnonvoimia. Tutkijat päättelivät, että tämä antoi ensin alun animismille eli sieluuskolle, joka lopulta johtui polyteismin ja henoteismin kaltaisiin monijumalisiin oppeihin. Näin nämä uskontoihin ja intian kulttuuriin erikoistuneet, täysin vedasta tietämättömät tieteilijät aloittivat vedatutkimuksen. Valitettavasti he sovittivat johtopäätöksensä ennakkooletukseen alkukantaisesta kulttuurista. Niinpä he näkivät veedassa vain alkukantaista tulen, veden ja ilman palvontaa, vaikka tosiasiassa kyse oli äärimmäisen hienostuneista monistisista oppijärjestelmistä, jotka vain olivat indologian ymmärryksen tavoittamattomissa. Tutkimuksen edetessä indologit löysivät yhtäläisyyksiä eurooppalaisten ja intialaisten kielien välillä, eikä vain kielen, vaan myös eurooppalaisten ja intialaisten mytologioiden välillä, Tätä selittääkseen he päättelivät, että eurooppalaisten ja intialaisten kielten on täytynyt saada alkunsa samasta lähteestä. Vaikka nämä johtopäätökset vaikuttavatkin erinomaisilta, veedojen erityiskielen omaksuminen ja sitä kautta veedan todellinen ymmärtäminen asettaa monet aikamme hypoteeseista ja teorioista kyseenalaisiksi. Veedalla ei ole koskaan ollut mitään tekemistä alkukantaisen veden TULEN- tai TUULEN-palvonnan kanssa. Eri elementteihin liitetyt alkukantaiseksi luullut menetelmät itse asiassa liittyvät huippuhienostuneeseen veediseen oppijärjestelmään, joka perustaa itsensä monistiseen filosofiaan. Näin ollen meidän on myös hylättävä oletus vaiheittaisesta kehityksestä veedisessä filosofiassa. Samoin käy olettamuksille arjalaisen kielen kehitysvaiheista – itse asiassa Sanskrit ei ole koskaan ollut luonnollinen kieli, vaan se hiottiin ja kehitettiin monismin tieteen tarpeisiin. Veeda vakuuttaa, että sen monistinen tiede ymmärrettiin perusteellisesti ja välitettiin täydellisesti täydellisen kielen kautta. Sana Sanskrit itsessään tarkoittaa täydellistä. Tämän syntetisoidun täydellisen kielen jäänteitä voidaan löytää lähes jokaisesta eurooppalaisesta kielestä. Eikä vain kielestä, sillä myös monistinen oppijärjestelmä on säilynyt eurooppalaisissa mytologioissa. Kyse ei tietysti ole vain eurooppalaisista, vaan myös muinaisen Iranin tai Persian filosofia saa alkunsa Avestasta, joka on iranilainen esitys Veedasta. Samoin Pohjois-Amerikan alkuperäiskansat, meksikolaiset, Oseanian heimot, ab Maorit ja muut – olivat omaksuneet oman versionsa samasta monismin tieteestä. Tässä valossa muinainen monismin tiedettä syleilevä maailma näyttäytyy meille yhtenäisenä. Ensimmäistä kertaa viiteen vuosisataan tämä teos antaa avaimen vedaan ja siihen liittyviin teksteihin. Veedisen kulttuurin jäljelle jättämät intialaiset oppineet olivat hyvin tietoisia tästä avaimesta, ennen tiedon hiipumista noin 500 vuotta sitten. Jopa tänä päivänä tätä avainta lausutaan välinpitämättömästi mantrana. Om purnamada purna purnat purna mudatsja tee, purnas ja purna maadaa ja purna tee. Eli toisin sanoen, koko olemassaolo nousee siitä, mikä on kokonainen. Jos kokonainen poistetaan, Kokonainen jää. Siinä tuli aika paljon matskua, Matti. Kyllä. Miltä se
0: kuulostaa? Se kuulostaa mun mielestä hyvin järkevältä. Mä itse jäin miettimään just sitä, että tavallaan ehkä tää vastakkainasettelu, joka tässä luotiin, tän indologisen vedoja koskevan näkemyksen ja sitten tän... Perinteen sisäisen näkemyksen välille havainnollistaa aika paljon sitä, minkälaisia kysymyksiä 1800-luvulta alkaen tutkijat on esittänyt vaikkapa perinteisille teksteille. Eli etsitään, tai ensinnäkin lähtöoletus on, on tämä meidän luonnontieteellinen ihmiskuva, jonka useimmat nykyihmisetkin lienee omaksuneet enemmän tai vähemmän automaattisesti, ja sitten, että etsitään tällaista kehityskulkua aina. Ja niin kauan, kun me ajatellaan, että kaikki lähtee siitä, että ihminen on, on tota, luonnon keskellä selviytyvä eläin, ja että asiat kehittyy yksinkertaisemmasta monimutkaisempaan, niin nämä näyttäytyy tällaisena. Esimerkiksi vedat näyttäytyy tällaisena kulttuurisen evoluution kuvauksena. Mutta se, se mikä tässä on tärkeää, on just se, että sitten tästä sun lukemasta lainauksesta välitty on se, että mitäs jos tarkastellaankin sitä, että se lähtö, että se mikä on nyt, se on kokonaisuus, se on ollut alussa, eikä siellä ole mitään tällaista kehityskulkua, eikä se lähtökohta ole se, että koko ajan opitaan vähän paremmin taistelemaan luontoa vastaan. Niin se koko koko merkitys muuttuu.
1: Sanoit tuon tuon todella hienosti. Ja kyse onkin oikeastaan siitä, mitä lähtöoletuksia me laitetaan alussa, kun me aletaan tutustumaan tekstiin. Ja ja sitä kautta me ollaan nyt 200 vuotta sitten lähdetty kokeiluun, että mitä jos me ajateltaisiin, että Rick Veda on ikään kuin semmoinen pankki, jossa voidaan nähdä kulttuurievoluutiota ja, ja erilaista niin uskontojen ja henkisyyden muutosta Intiassa, niin sitten me aletaan tietysti tulkitsemaan aineistoa sillä lailla. Ja tällä lailla Rikvedaa on pyritty tulkitsemaan. Nykyään ajatellaan, että ne vanhimmat rigveda osat ois tämmöisten heimosukujen ja pyhien miehien äh, laulamia juttuja. Niin kuin sanoin, niitä kutsutaan usein vähän niin sukukirjoiksi. Mm. Ja niin kuin Matti joogatutkijana huomasi, niin himskatti ne suvut juoksee kaikissa <laughs> teksteissä, että ky- kyseessä saattaa olla jotain muutakin. Mutta sitten tämä Rick Vena ensimmäinen kirja ja viimeinen kirja, eli ensimmäinen ja kymmenes kirja, ne, ne on niin monistisia esityksellään. Siellä puhutaan, että kaikki on yhtä, yksi saa monia muotoja, niin se ei tavallaan missään vaiheessa istunut tähän ajatukseen, miten Rick Veda alettiin tulkitsemaan ja sitä myötä näitä on sanottu, että nämä on myöhemmin lisätty. alku ja loppu yksi kirja, joka on vähän kehittyneempää materiaalia. Sitten siellä on tietysti tämä, onkin se nyt yhdeksäs kirja, joka on pelkästään somarituaalia käsittelevä. Me voidaan tehdä tämmöinen evoluution silmin tehty katsaus Vedaan, mutta se on aika uskomatonta, miten kun mä oon opiskellut kyseisen herrasmiehen ohjauksessa hirvittävän monta vuotta, joka tuon äskeisen tekstin kirjoitti, niin kun vastaanottaa sieltä perinteeltä kyvyn ymmärtää, mitä nämä muka luonnonvoimat Indra Ukkosen Jumala ja Jaus, taivaan, Jumala, Parjaania, sateen Jumala, Rudra, mikä se nyt olisi siinä, joku metsäjumala, niin mitä ne itse asiassa ihan oikeasti tarkoittaa, miten ne on monistisen me- metafysiikan palasia. Niin silloin rikvedä alkaa kyllä näyttämään hyvin kokonaiselta ja eheältä ja sitä kautta alkaa käydä järkeen, minkä takia he menivät niin uskomattoman pitkälle siinä, että he pystyisivät säilyttämään sen muuttumattomana. Se on kokonaisuus ja se on melkein kuin hologrammi, eli kun siitä yhden pala ottaa pois, niin se koko paketin tarkkuus muuttuu pienemmäksi.
0: Joo, mä itse ehkä, koska en ole perinteen sisällä, mutta ymmärrän sitä näkökulmaa, niin pidän just tärkeänä tätä, ehkä mikä mulle ylipäätään on perinteisissä teksteissä se, että että kun ne ottaa vakavasti, yrittää ymmärtää, mitä niissä sanotaan, niin niin silloin alkaa nähdä myös ehkä oman tapansa katsoa maailmaa toisella tavalla. Ja sitten, jos se alkaa näyttää vakuuttavalta se se tekstin maailma, tai löytyy joku, joka sinne johdattaa, niin se voi olla ihan hyvä vaihtoehto muuttaa niitä asetuksia sille puolelle. Tota, Itse ite vaan mua kiinnostaa juuri nämä eri tavat nähdä tämä asia.
1: Kyllä ja mun mielestä ihan kuulijoillekin voi sanoa, että mun mielestä näistä asioista ei vakuututa tämmöisellä spekulaatiolla. Mun opettaja oli heti tarkka, että hei, että en mä yritä sinua vakuuttaa, että veedat on jonkun muinaisen tieteen hirvittävän hienoja esityksiä. Mitä jos opiskelet mun kanssa sitä tiedettä? Niin sä voit itse nähdä, että onko se siellä vai ei. Mm-hmm. Ja mun mielestä tämä on ainoa tervetapa. Jos Wrightin veljekset tulee väittämään sulle, että ne osaa lentää, niin moi kiinnosta spekuloida, että uskonko mä vai enkö mä usko. No niin, näyttäkää. Mm-hmm. Ja jos he lentää, niin goddammit.
0: <laughs> Kyllä. Ja ehkä tähän on hyvä jatkuks mainita, että Intiassa useimmat. Öö, intialaiset, jotka on jollain lailla jonkun hindulaisuuden suuntauksen harjoittajia tai jonkun muun intialaisen perinteen harjoittajia, on vakuuttuneita, että Veda on kaiken perusta. Ja sehän on se mielenkiintoinen juttu, että hyvin
1: monenlaiset suuntaukset
0: Intiassa tukeutuu
1: tähän Veden
0: auktoriteettiin.
1: Ja ettei tuo kuulosta ihan hindunationalismilta, niin voi, voi lisätä myös, että Alunperin Veda ei pidä itseään intialaisena. Se sana Bharata, joka usein käännetään Intia, itse tarkoittaa koko kosmosta. Eli, eli niin kuin tuossakin opettajani tekstistä pysty päättelemään, niin hän ei pitänyt jona intialaisten omaisuutena, mm. vaan ehkä vaan antoi peukkua intialaisille, että me ollaan tehty ehkä parempaa työtä kuin kukaan tämän säilyttämisessä, mutta sitten hän sanoi, että hei, teillä kaikilla muillakin on ollut se, mm. että ja se löytyy varsinkin, koska hän tiesi, että suurin osa englanninkielistä kielistä tekstiä lukevista on eurooppalaisia, hän vielä halusi sanoa eurooppalaisille, että tajuatteko te, minkä arteen päällä te istutte, että teilläkin on tämä. Mm. N-
0: niin siis, että, että joka kulttuurilla tavallaan on se perinteinen tietonsa, mutta tämä just kun me puhutaan vedasta tällä nimellä ja tästä nimenomaisesta perinteestä, niin tämä on juuri se, mikä Intiassa on säilynyt, ja se on varmasti säilynyt siellä paremmin kuin muualla maailmassa.
1: Kyllä, mutta siitä taas, että onko se intialainen, voidaan esittää monia kysymyksiä, ja mä oletan, että tämän hetken konsensus Intian tutkimuksessa on, että se on tuolta Keski-Aasiasta. Intian päätynyt nämä vanhimmat, mutta tästähän hindunationalistit repii pelihousunsa. Ja mun mielestä toisinaan syystä. Mm.
0: Niin, tässä on, mä itse asiassa luin just eilen hyvän artikkelin, joka koski näitä tota, intialaisen kulttuurin alkuperää. Se, siinä oli jonkun viimeaikaisten DNA-löytöjen perusteella tutkittu sitä, että Mistä se Sanskrit ja Vedat on on, on, Intiaan tulleet? Ja se oli sillä lailla hyvin laadittu artikkeli, koska tämähän on hyvin sellainen poliittisesti räjähdysaltis kysymys. Lyhyesti sanottuna, siinä on kaksi puolta. Hindu-nationalistit haluaa sanoa, että kaikki on syntynyt Intiassa ja levittäytynyt sieltä muualle maailmaan. Ja sitten ihmiset, jotka Intiassa ei... Kannata hindunationalismia on esittänyt tällaisia, että no itse, itse asiassa Intia on sekoitus kaikkialta tulleita kulttuurivaikutteita, eikä oikeastaan mikään ole mistään peräisin. Ja tämä artikkeli oli aika lailla niin kuin kumpaakin näitä näkökulmaa vastaan. Se oli hyvin mielenkiintoinen, mutta siinä sanottiin, että juuri tämä keskiaasia tai tämä suunta näyttää aika kiistottomalta, että sieltä on tullut kulttuurivaikutusta. Mutta toinen merkittävä on sitten Etelä-Intia. Eli tää, tää, tää niinku, se, siinä on ää, paljon, mitä ei tiedetä.
1: Ja mun henkilökohtainen näkemys tähän veedaan on se, että mua ei lopulta kiinnosta, kuinka vanha se on, mistä se on kotoisin, ja kaikki tämä politiikka, mikä siihen liittyy. Se, mikä minut on alun perin Veedan pariin vetänyt, on halu ymmärtää itseäni ja kosmosta mahdollisimman hyvin. Ja se oli hirvittävän hyvä veto etsiä vastauksia siitä suunnasta, koska sain vastaukset yltäkylläisesti ja, ja löysin jotain, mitä en ikinä kuvittellut löytäväni. Eli Veeda ei selvästikään sattumalta. Ole saanut tätä asemaa ja kannustanpa vaan kaikkia tutustumaan, mitä sieltä löytyy ja etenkin katsomaan sitä monelta eri kantilta.
0: Kyllä, tämä on erittäin hyvä ohje. Kiitos kuulijoille, jotka ovat olleet mukana tähän asti. Me siirrytään seuraavaksi Maailmanpuun juuriin, missä me puhutaan muun muassa siitä, että mitä nykyjoogi voi ehkä saada. Vedoista irti, tai mitä tekemistä vedoilla on joogan
1: harjoittamisen kanssa nykymaailmassa. Kyllä, ja tuossa lausuin sen purna mandran, jota opettajana piti avaimena veedaan, mutta se ei vähän lyhyeksi. Ehkä me voidaan tuostakin puhua vielä juurissa jotain. Mutta nyt kiitos tämän maksuttoman osion kuulijoille, ja me lähdemme maanalle ei vaan taivaaseen, maailman puun juuriin.
2: Om namah Om idam Om
0: Maailmanpuun juuri. Tänään meillä on ollut aiheena Veda eli muinaisen Intian pyhä perinne. Näin voisi sanoa. Yritetään nyt välttää sitä kirjoista ja tekstistä puhuma- puhumista, vaikka se on vaikeaksi osoittautunut. Öö, me ollaan puhuttu siitä, että miten Vedoja ve- on käsitelty indologiassa ja toisaalta sitten miten tantrisen perinteen opettajat on asian nähneet. Ja vähän me on puhuttu siitäkin, että mikä on vedojen ja hindulaisuuden suhde. Ja tämä on oikeastaan ehkä asia, aihe, mistä me voitaisiin jatkaa tätä meidän keskustelua täällä juuri osiossa.
1: Joo, me tuossa jo maksuttomalla puolella puhuttiin siitä, miten jopa se, mikä luetaan näihin muinaisiin vedoihin, jopa siinä on tämmöisiä Nuorempia kerroksia, joilla yritetään avata ja selittää veidojen sisältöä. Ja siitäkin puhuttiin vähän, miten tämä ketju on jatkunut ihan näihin päiviin saakka. Ja voitaisiin vähän käydä läpi sitä ketjua, sillä Rikvedan jumaluuksista ei oikein kuule nykyintian rituaaleissa ja mytologioissa ynnä muuta.